0: Fala galera do cá estamos para mais um episódio 49º, estamos quase chegando no dia número 50, mais de um ano de história, e no episódio de hoje falaremos do mesmo de sempre, afinal o calendário está daquele jeitão, Libertadores no meio de semana e Paulistão onde a Federação Paulista quiser, né? porque são 45 jogos na mesma semana. Mas vamos lá, como sempre, começaremos pela Liberta que é o que mais nos interessa? Não sei, vamos discutir isso também. Na bancada hoje comigo está ele, Pog Rafa. Salve, Pog, como você está?
1: Salve, Lucas. Salve, galerinha Tricachorro.
0: Estamos aí, né? Mais
1: uma semana. Seguimos invicto ainda. E vamos ver que essa semana que vai se iniciar aí nessa próxima sexta-feira vai ser muito decisiva. É, Pog, muito bem lembrado, né?
0: Estamos a quatro jogos sem vencer para os pessimistas, mas a 12 sem perder para os otimistas. Eu prefiro ver por esse lado, afinal são oito vitórias, quatro empates. Vamos falar do Paulistão também, como eu já disse, que temos agora já adversário definido. Se a gente passar, né? Esperamos que sim. E vamos falar lá para frente do episódio. E quem completa a bancada hoje é ele. Gustavo, o Brabo. Salve, Gustavo.
2: Fala, Luca. Fala, Pog. Fala, galera que nos acompanha. Mais um empate na Libertadores. A gente poderia ter garantido a classificação já hoje, mas infelizmente ela vai ser adiada. E agora vai ser um dilema importante que a gente vai ter pela frente, porque as escolhas do Crespo podem acabar pesando. Vamos discutir isso mais um pouco aí para frente para ver se ele fez o certo ou não.
0: É muito bem
2: colocado.
0: Antes da gente começar a nossa discussão, eu vou colocar os dados, os números, a tabela da Libertadores na mesa, entre aspas, para vocês saberem a situação do nosso tricolor. Temos no grupo E, São Paulo, na liderança com oito pontos e quatro jogos, o Racing. Logo atrás, com a mesma pontuação, o mesmo número de jogos, só que eles perdem no saldo de gols, a gente tem cinco eles têm três, e o Gustavo falou que ainda não estamos classificados, mas estamos quase classificados, porque o Rentistas, que está em terceiro, tem três pontos, e o Sporting Cristal na lanterna do grupo com apenas um. Lembrando que a distância da gente para o Rentistas é de cinco pontos, e só faltam dois jogos, dois jogos em casa, então mesmo com um empate que não garantiu matematicamente a classificação, estamos muito bem na Libertadores. E, como vocês devem saber, o Crespo meteu o louco. A gente vai falar se assim, meteu o louco ou não. Eu acho que deu uma metidinha de louco. Não acho que foi errado, mas deu uma metidinha de louco. Não levou nenhum titular. Acho que nenhum titular, se eu não estou enganado, para o jogo lá no Uruguai. O Bruno Alves, talvez, né? Ah, não. Bruno Alves, ele a gente
1: não sabe. como
0: a gente já a gente... anunciou aqui diversas vezes, ele será banco do nosso glorioso Léo Pelé. Mas... Sim, o Bruno Alves é o que mais perto chega ali, né? Ele é o segundo que mais participou dos Jogos de São Paulo na temporada. Ele foi o único ali, o décimo segundo jogador que foi, se podemos dizer assim. Ele e o Nestor, vai. E, de resto, tudo reserva. O banco, rapaz, era o Hernanes, com 30 e poucos anos, e o resto devia ser tudo sub-20, só garotada. E agora eu pergunto pra vocês... O Crespo fez certo ou não em poupar, visto que teremos quartas de final na sexta-feira e possivelmente uma semifinal já no domingo do Paulistão? Pog, começa você com a palavra.
1: Ah, eu acredito que ele fez certo, sim. É, não tem como o São Paulo querer abraçar todas as competições com, com a mesma intensidade, com o mesmo time, porque... Isso é humanamente impossível, né? Nós já temos três desfalques é, importantíssimos do, da equipe lesionados e o Crespo não pode se dar o luxo de perder mais alguém, né? Então, eu acredito que esse... Se o São Paulo tinha um jogo na Libertadores que ele podia arriscar um time totalmente reserva, um, um time sub-22, sub-23 ali, era nesse jogo, porque... São Paulo agora na Libertadores vai ter uma decisão, né, entre as com o para ver quem fica com a primeira colocação. E depois, na última rodada, o São Paulo pega o saco de pancadas do grupo, que é o Sporting Cristal. Né? Então, essa partida, ao meu ver, foi uma que o Crespo é, sabiamente pegou e colocou os jogadores reservas, porque é uma partida que ele tinha é, essa opção, tinha essa vantagem, com a boa campanha que o São Paulo vem fazendo utilizou, a gente pode ver que o Crespo sabe muito bem o que ele tem em mão, né, os jogadores que ele tem no elenco, ele confia em todo mundo, porque assim como foi no fim de semana... Menos no Hernanes, né? Mas a gente vai discutir isso aqui também. É, eu quero falar também um pouquinho sobre o Hernanes, mas depois a gente fala sobre ele especificamente, mas como eu tava falando, nesse fim de semana também contra o Mirassol, o time reserva do São Paulo fez um bom jogo também, parou, sem trocadilhos, no Muralha, né, é, o goleiro fez um grande jogo e hoje, na quarta-feira né, São Paulo novamente parou no goleiro o primeiro tempo não foi dos melhores eu senti os jogadores um pouco afobados né? principalmente os mais jovens o Thales, o Nestor estava um pouco afobado, a defesa também e no segundo tempo acho que o Crespo conversou com eles no vestiário mudou umas coisas, algumas coisas e o time voltou bem melhor o segundo tempo foi todo o São Paulo teve diversas chances de fazer o gol teve pênalti, mas Hoje o goleiro Rossi, do Rentistas, ele estava iluminado e por isso que o São Paulo ficou no empate. Mas o time que entrou hoje tinha totais condições de, de vencer lá no Uruguai.
0: É, Pog, você brincou do sub-20, eu falei que tinha sub-20 no banco, mas se a gente tirar três caras ali, o Rojas, o Orejuela e o Bruno Alves, a média de idade não fica muito longe do sub-20 sub-21 ali não, porque era só garoto no, no negócio mesmo. Ah, tinha o Bueno também, né? Mas, mas muito. O bueno,
1: o bueno tem o quê? Um 23?
0: 24? Muito jovem. Eu não sei, vamos à pesquisa aqui. Mas, acho que mas é isso. muito, muito jovem. Tem 26. É
1: um pouco é, mais. Já. já tá um pouco mais velho.
0: Mas mesmo assim, média de idade muito baixa. Sim. Só para explicar meu ponto de vista, que eu falei de meter o louco, eu acho que ele fez certo em escalar as reservas. Mas eu acho que tinha que ter uns dois ou três caras ali com. Que tá com físico, né? A gente tem o um departamento. Que monitora isso, tinham que ter ido para ficar no banco, porque mesmo que o pessoal que tenha vindo do banco tenha melhorado o time, a gente também vai falar disso um pouquinho mais para frente, eu acho que faltou ali, tipo, alguém no, no segundo tempo sabe, para dar uma diferenciada que também poderia ser o Hernanes, mas não é, e não vai ser é, Gustavo o que, que você acha? Fez certo devia ter ido misto, devia ter levado alguns para viajar o que, que você achou do Crespão na massa?
2: Cara, eu acho certo ele querer priorizar o Paulista. Acho que é uma competição, obviamente, que a gente tem mais chances de ganhar, até por já estar tá numa fase mata-mata e não ter, mais, não ter tantos times grandes igual a Libertadores. É, mas eu acho que ele poderia ter feito o que você falou, de ter utilizado alguns jogadores. Eu acho que nesse momento, ainda mais ainda estando tá nas quartas de final contra a Ferroviária, acho que o mais certo era ele ter usado um time misto para não acontecer o que aconteceu, é, que agora é, a, gente tá com uma a gente tem a pressão de não poder, em hipótese nenhuma, perder para o Racing. Se a gente perde a partida para o Racing na quarta que vem aqui no Morumbi, muito dificilmente a gente vai ser o primeiro colocado do grupo e aí tem chance da gente enfrentar, por exemplo, Palmeiras ou Flamengo Numas numa oitavas da Libertadores então, é, Se for o Flamengo, ótimo, né? É A gente conta com, com o nosso já retrospecto Já toma ali né? o taca A gente conta, a gente já, já conta liga, com o com o Rogério já O Rogério
1: é, já então, vai Rogério fazer a partida
2: dele Não, mas Libertadores a gente, a gente nunca pode garantir E eu preferia Então que ele tivesse ido com um time misto Pra, pra essa pressão Não cair em cima da gente Na, na quarta que vem, uma vitória uma vitória hoje teria deixado muito mais tranquilo. Então, eu acho que, que ele acabou meio que querendo poupar literalmente todos os jogadores. E isso fez com que o time que, que fosse jogar hoje contra o Rentistas não tivesse tanto entrosamento, apesar de ter jogado junto já, principalmente... Nossa, mas isso era time.
0: muito nítido, né?
2: Não, é, eu ia falar isso mais pra frente, inclusive, mas, taticamente... A partida do São Paulo foi horrorosa, foi horrorosa. Muitos erros de passe, é, saídas de bola errada. O Diego Costa, ele, ele tocava na bola, era, era, era um susto para gente, porque não sabia para onde a bola ia. É, e, taticamente, a partida foi horrorosa. Produtivamente, os reservas jogaram melhores do que os titulares contra o Rentista. Mas, taticamente, a partida do São Paulo, de novo, foi muito ruim. Essa, inclusive, eu arrisco a dizer que, taticamente, tenha sido pior do que a partida contra o Racing.
0: É, é difícil, vamos, vamos falar disso. Mas antes eu queria lembrar o porquê de toda essa discussão, né? Porque o São Paulo poupou na Libertadores, que é tipo uma competição que é todo mundo almeja, é tão sonhada a competição mais difícil que tem no continente, que o São Paulo tem uma tradição, querendo ou não, é mais do que a maioria dos brasileiros e a gente poupar na Libertadores para jogar o Paulista, que teoricamente é o título de menor relevância que se pode ter na temporada. Porém, eu acho que isso acontece muito por dois motivos. O primeiro é, é humanamente impossível esse calendário que criaram. Não existe você jogar no Uruguai na quarta noite e você jogar em São Paulo na sexta noite e depois jogar no domingo à tarde ou à noite, não sei, de novo, caso a gente possa que é humanamente impossível principalmente que sem sendo
2: mata-mata, hein? Vale lembrar que é. não é fase de grupos. não, não é nem Isso mata, é quartas, né? É, é mata. mata. É mata. é Quartas e semi do Paulinho.
0: Perdeu. Tchau, tchau. Se fosse tipo sexta uma fase do mata-mata, vai a ida e no domingo a volta, até dava para poupar em um dos jogos, porque o time reserva de São Paulo consegue brigar com os, os menores, no caso a Ferroviária que a gente vai jogar, mas depois colocar o titular. Mas não dá. É perdeu. Tchau. Vai para casa. E vai muito para tentar sair da fila, né? De, Uf, nossa, nem sei, 9 anos, eu considero que 13, porque aquela sul-americana eu meio que não gosto. Mas, já esclarecemos esses questionamentos, vamos então para o jogo de 1 um a 1 um contra o Rentistas. Começando, como sempre, com aquele destaque de cada um. Você é o primeiro a falar, Gustavo, manda bala
2: cara, é, apesar da, da partida ter sido, ter sido bem ruim, acho que a gente pode ter um ou dois destaques que, que acabaram saindo positivamente. É, o meu destaque vai ser o Orejuela, começando pelo mais óbvio, né? que estava estreando, a gente esperava ansiosamente por essa estreia do Orejuela. Ficamos muito em dúvida sobre o que ia acontecer com o Dani voltando a se firmar na lateral direita. Pô, será que o o Rejo, ela vai voltar a jogar bem, será que ele vai é, virar titular e o Dani vai voltar para o meio? É, então essa primeira partida ele já estreia fazendo um gol é, logo no começo do jogo aos quatro minutos é é muito importante. Eu acho que vai dar muita confiança para ele, vai com certeza colocar uma pula atrás da orelha do Crespo e dar um alívio para a gente, né? Porque o o cara estava voltando de lesão, essa lesão dele que vem desde quando ele ainda estava no Grêmio. Então Para quem voltou de passado. lesão
0: até fisicamente foi muito bem, né? Jogou 80 Sim, jogou 80
2: é, exatamente. Jogou a partida inteira praticamente. Então vai ser uma peça de reposição importante. A gente viu no jogo contra o Racing, pelo menos a gente ia ter tido uma tranquilidade maior se fosse o Orejuela entrando no lugar do Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius não passa nenhuma confiança para a gente, absolutamente nenhuma. Então é importante ver o Orejuela tendo já uma primeira partida marcando e jogando bem, que não foi só o gol que ele fez, ele conseguiu fazer uma boa partida também. Ajudou ofensivamente, mas é, acabou sendo ofuscado pelo, pelo empate que a gente teve. Mas então meu destaque vai para ele que teve uma estreia e já estreou fazendo gol.
0: Boa, você falou de dois destaques se ninguém citar algum outro que você tiver. Você volta no final dessa rodada de destaques. Você falou de estreia também, Gustavo? Eu tenho certeza absoluta que o destaque do meu grande parceiro Pog Rafa vai ser o outro cara que estreou, mas não pelo São Paulo. Foi na temporada pelo São
1: Paulo. Fala aí, Pog, qual é o seu destaque? Cara, o destaque, eu acho que eu. Acho que você não. Eu não vou falar quem você estava pensando. O meu destaque vai ser um destaque negativo agora, primeiramente, que vai não, ser. Mandou o... mal, mandou mal.
0: Cadê o Shailon? <risos>
1: Ah, não, isso aí, isso aí não é nem destaque, né? Isso aí a gente devia ter colocado lá em outro patamar, porque o cara ele entrou e comeu a bola Eu, ele, ele não marcou hoje, mas pra mim só de ver ele em campo, ele já fiquei totalmente satisfeito, abraço ao Gemir aí, né? Que óbvio! Não o é... porque, né? É a gente sabe quanto o Gemir é apaixonado pelo Shailon mas, é de... mas hoje não foi o dia dele mas, então, meu destaque de uma, pelo lado negativo eu vou dar para o Lucas Perry, que, que muito torcedor de São Paulo, né? Gente que acompanha o São Paulo mais de perto. que A gente muitas vezes falou que o Lucas Perry merecia uma sequência, que ele merecia mais oportunidades, que ele é um goleiro que se mostrava, né? Se, um, se mostra ainda assim um goleiro promissor. E nessa temporada, com o Crespo, com toda essa maratona de jogos, o Perry está tendo e provavelmente vai ter alguns outros jogos para para ele jogar, mas nessas primeiras aparições que ele teve no São Paulo temporada, e no jogo de hoje ele não foi muito bem. Hoje ele fez uma boa, uma, boa não, uma excelentíssima defesa ali no comecinho do jogo, quando no, uma falta cobrada pelo Rentistas ali para a área, a bola passou para todo mundo, ele salvou praticamente ali em cima da linha, com um reflexo incrível, e no, em outro momento a gente viu um lado do pé e que... A gente também sabe que é um ponto que ele tem que melhorar, que é muito em constância. Né? No outro lance, uma bola tranquila para ele agarrar lá no segundo pau, ele acabou soltando, foi para escanteio, que acabou resultando no, no gol do, de empate do Rentistas. Não posso falar que foi, foi falha somente do PR, né? porque depois no escanteio a defesa vacilou também, né? a bola passou ali no meio de todo mundo, mas o lance que originou o escanteio foi uma falha dele, então não tem como passar batido. E no resto do jogo ele não foi muito exigido, mas teve participação decisiva assim, com o resultado do jogo. É, eu, eu sou um dos que sempre
0: defendeu o Lucas Perry, né? Porque a gente sempre fala de ritmo de jogo. Quando voltou lá daquela paralisação da pandemia, a primeira do ano passado, o Volpe estava muito mal e a gente sempre falou aqui, tem que ter ritmo de jogo. E não, ritmo de jogo é jogo, não é treino. O Lucas Perra agora jogou dois jogos seguidos, mas ele nunca mais vai fazer isso na temporada. Esquece. Eu acho complicado, porque eu já vi ele jogando com ritmo de jogo, quando tinha o aspirantes, e eu já vi ele pegando muito.
1: Então, eu ainda não vou criticá-lo. Meu não, destaque... Mas, aí... Pode ir, pode ir. Só para comentar. Aí que está, né? É, ele é goleiro reserva, né? Então, querendo ou não, ele, ele não pode se dar o luxo de ter essas falhas, por exemplo, ser ele almeja, por exemplo, não sei, provavelmente isso não vai acontecer, mas na cabeça dele é um objetivo dele, que é ser titular do São Paulo. Então, em cada jogo que ele entrar, ele tem que mostrar o menor número de falhas possível, a maior, a maior quantidade de dados positivos. Né? Então, é um, eu entendo isso do ritmo de jogo, porque eu defendi isso muito no Volpe ano passado, quando todo mundo estava criticando ele. Mas esse é o lado negativo de ser goleiro reserva, né? Que o goleiro já não pode falhar. E quando você é reserva, você tem que falhar menos ainda.
0: Não, eu concordo eu concordo totalmente. Ele não pode falhar, não, não, não tem inteiramente o direito de errar por tudo que você explicou. Mas eu não vou criticá-lo, entendeu? Tipo, eu, a atuação foi ruim, concordo que foi ruim. Foi um dos piores de São Paulo. Mas eu não vou criticá-lo pelos motivos que eu citei, porque eu acho que ele é um bom goleiro. Porque eu já vi ele jogando em ritmo de jogo. Aí podem falar, ah, mas foi no aspirantes. Tá, beleza. Mas o goleiro, a bola, veio no aspirantes, o cara chutando. O cara tem que fazer a defesa do mesmo jeito. Não acho que seja argumento. E meu destaque, então, vai para o nosso glorioso, né? Aquele, o nosso camisa 9 reserva. Vitor Bueno. Meu Deus. Que partida pavorosa que ele fez. E eu me dei muito mal, porque o pessoal pode comprovar, eu falei no grupo, tinham cinco minutos de jogo, eu falei no grupo. Nossa, ele já driblou, ele já deu um puta passe pro Rojas, coisa que ele nunca faz. Depois disso, meu Deus, que tragédia. A bola chegava nele, era jogada perdida. Errou pênalti. Não tinha que ser ele que tinha que bater, na minha opinião, mas também vou perguntar a vocês daqui a pouco. É, ridículo, horrível, a partida medíocre. É, ele é outro, que se ele quer ganhar espaço... Ele tava jogando bem de centroavante, mas ele jogou bem de centroavante no Paulista contra time pequeno. Ele não jogou... Tudo bem, o Rentistas não é um time grande, mas Libertadores é Libertadores. É aquilo que a gente já discutiu muitas vezes. Não tem como, sabe? Por que, que a gente tá reclamando do jogo de hoje e tal? É Libertadores o negócio, sabe? O time do Rentistas é horrível. E até nisso eu vou puxar a próxima questão. O que, que faltou pro São Paulo ganhar? Começa aí, Gustavo. Ah, Faltou ah, só, só, só antes de você começar eu, pra eu concluir meu raciocínio aqui porque eu fiquei meio pistola com o Vitor Bueno o, um empate fora de casa na Libertadores nunca é ruim, nunca o São Paulo tá fazendo ali o certo é, ganhando em casa e fora empatando perfeito, maravilha ganhou até fora, né porque tem dois jogos em casa ainda Tá maravilhoso, a campanha tá linda, mas daí, o time do Rentistas é muito ruim, muito ruim. Vai lá, Gustavo.
2: Ah, louca faltou, faltou organização tática de novo, acho que do mesmo jeito que faltou também organização naquela partida contra o Racing, faltou mesmo tanto nessa partida contra o Rentistas, e aí eu também acho que faltou um pouco mais de experiência de DNA de Libertadores. Se o Crespo coloca um time desse para jogar uma partida desse peso lá no Uruguai ainda, ele já deveria esperar que isso muito provavelmente ia acontecer ou ia acontecer com alguns jogadores no plural. É, então, o, o São Paulo, a partir do momento que o São Paulo não, não conseguia se, or, se organizar e acertar um passe direitinho, criar uma tabela, o São Paulo fica perdido. E aí, eu até diria que o São Paulo dá sorte, porque tá pegando um time tão ruim, mas tão ruim, que até quando o São Paulo não acertava, desperdiçava ataques por erro de domínio de bola, por uma bola longa muito enfiada, é, muito longa, o, o Rentistas não conseguia criar. O Rentistas chegou a conseguir o momento, no primeiro tempo até, mas a partir do segundo tempo, depois que o, que o São Paulo engrena, o Rentistas não consegue mais chegar até o ataque de São Paulo. São muitas poucas, às vezes, que conseguem. Então, falta de oportunidade para o São Paulo não foi. A gente teve, incrivelmente, duas bolas recuadas que deram um tiro indireto para o São Paulo. Eu nunca vi isso numa partida. Não, não, o...
0: não deve ter.
2: Se até o Simon, que é árbitro, que já estou lá no século passado, falou que nunca viu uma coisa dessa, você imagina a gente, então, né? Então, isso mostra o quão amador é o time do Rentistas então falta de oportunidade não foi, eu também, eu acho que tirando o pênalti, eu não diria a falta de, de pontaria, porque a gente até teve boas chances que não entraram por pouco, principalmente a do Wellington, chute de fora da área que ele manda muito bem, é, e o Rossi ah, o faz pegou defesa. muito, né? o Rossi pegou muito, é, acho que isso a gente tem que até dar crédito nele e aliviar um pouco para o lado do São Paulo só nisso, que o Ross foi muito bem ter essa chances com o Eliton tem aquela jogadaça do, do Nestor. No segundo tiro indireto, que no primeiro a gente já pensava, podia ter o um Hernanes para fazer isso, né? No segundo, quando dá certo, e quando tem o Hernanes, a bola para no defensor que está atrás do goleiro, na linha do gol. Então, falta de oportunidade não foi... Eu acho que faltou organização e experiência. Ter esse DNA da Libertadores para os jogadores terem a noção do tamanho que é o jogo. É, a gente viu muito passe errado. Tava feio, cara. Tava feio de ver é, uns passes perto, assim, coisa ridícula. E muito erro de saída de bola. Os jogadores pareciam que, que tinham jogado. Estavam jogando a primeira partida profissional deles. É, então, acho que se, se o São Paulo entrasse com algumas peças que ajudassem um pouco mais nisso, acho que a gente ia ter conseguido criar, criar ataques mais direitinho e chegado mais facilmente ao gol.
0: Esse negócio, de experiência, acho que realmente pesou muito. Como a gente falou aí, os caras muito jovens, tem muita ali que jogou a primeira partida da Libertadores e show, segunda. Esse cara, não tem, não tinha um cara assim que, nossa, jogou várias partidas na Libertadores. O cara vai chamar a responsa. Não tinha até pela idade. Os caras devem ter jogado na Libertadores sub-20, tá ligado? Completamente diferente. E querendo ou não, a Libertadores é uma competição à parte, é tudo à parte. E além de de não criar, Gustavo, que você citou, eu diria mais. Eles queriam, eles queriam não, mas eles tentaram entregar o jogo umas três vezes. Além desses tiros de direto, teve aquela bola para o Vitor Bueno, que o cara recuou, não sei para quem, o cara não olhou para recuar. O zagueirão lá, não sei nem qual dos dois que era, escorregou umas 45 vezes. Então, horrível. Fora é, que só... era
2: para o Sosa ter sido expulso, né? Eles até falaram isso Sim, e, Nossa, duas vezes era para os caras ter sido expulsos.
0: É, a arbitragem da Libertadores é lamentável. Ontem no jogo do, do Santos e Boca Juniors também... Ontem porque a gente está gravando quarta, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aí quem estiver ouvindo. Mas, nossa, é horrível, horrível, horrível. Pog, desse nível de horrível, o
1: que, que você acha que faltou para ser razoável? Eu discordo um pouco, eu não vejo que foi disso tudo ruim, assim, não. Eu acho que tiveram três motivos que podem explicar o empate. Os dois que eu vou aqui que eu acho que foi o nervosismo e foi que a equipe estava muito... que a equipe esteve, o nervosismo levou a equipe a ficar mal tecnicamente no primeiro tempo. Os jogadores como Tales, que tem apenas 18 anos, fazendo seu primeiro jogo de Libertadores. O Nestor que já tem um, pouco, um pouquinho mais experiência mas ainda assim é muito jovem. O Rodrigo Zagueiro. O Diego Costa que ele já não vem numa boa fase algum tempo já, então essa essa falta de experiência mais atrelado com esse nervosismo né, levou a equipe a sofrer tecnicamente no primeiro tempo né? a gente viu o Nestor errando alguns passos que ele não costuma errar, a saída de bola do São Paulo com dois zagueiros que são reservas ficou muito prejudicada né o Diego Costa quando ele surgiu no ano passado ele uma das características dele né era jogar bem com a bola nos pés é, e desde então que ele perdeu a vaga titular ele perdeu confiança e essa característica dele sumiu hoje ele foi muito mal com a bola nos pés o Rodrigo também ele não tem não tem qualidade que tem o Miranda por exemplo para sair jogando então muitas bolas que sobravam lá atrás eram chutão para frente para tentar alguma casquinha para tentar ganhar a segunda bola então isso prejudicou muito a equipe e no segundo tempo quando o Crespo conversou com eles, é, os jogadores voltaram aparentemente mais calmos mais tranquilos, já parecia, parecia que passou aquele nervosismo e a equipe começou a jogar bola, a equipe dominou o segundo tempo, apertou mais a marcação, criou inúmeras possibilidades de gol novamente parou no goleiro adversário o Rossi fez acho que o melhor jogo da carreira dele né pegou aquela bola do Wellington pegou o pênalti é... O Pog, a, a,
0: até pode ser, mas ele, ele, se eu não me engano, ele é o goleiro reserva, o titular tá machucado. Só que Eita. ele é o me melhor do Rentistas na Libertadores, porque ele já pegou muito em alguns outros jogos também.
1: Sim, então, tá fazendo uma boa Libertadores. Quanto o São Paulo, no primeiro jogo ele também já tinha feito umas boas defesas e hoje ele praticamente garantiu o um empate pro Rentistas. Que o Rentistas quis entregar o jogo, fez de tudo, mas ele esqueceram de combinar com o goleiro, que o goleiro realmente salvou, salvou eles hoje. Então, eu não vejo que foi uma péssima atuação do São Paulo, o primeiro tempo realmente foi muito ruim, mas no segundo tempo, com jogadores aparentemente mais calmos e com um pouco mais de tranquilidade, a bola começou a rolar, as chances apareceram, mas faltou, faltou ter felicidade na conclusão, né? A chance mais clara foi a do pênalti, acabou não entrando, e depois o Rentistas teve muita sorte e teve, teve a capacidade do goleiro também, né? Apesar dos dois recuos lá, o primeiro recuo, ali, ali é uma jogada estranha, né? porque a barreira está praticamente em cima do gol, mas está praticamente em cima da bola também. Então, é, não, dois e e é o dois tops do estoque. É um time
0: do é horrível, né? É, o juiz
1: não conseguia
0: aptar, porque o, o Simon até falou na tradição, os caras, como tem que ficar respeitar, mas não tem espaço hábil, é. né? Teoricamente, tem que uhum. ficar em cima da linha. Só que os caras estão tá loucos. Deu o primeiro toque, o cara já estava aqui, na arquibancada
1: já. Sim, e era uma posição sem ângulo, né? Era praticamente ali do, do lado da, do gol. Então, era, foi uma posição muito favorável. Já no segundo lance, era uma, uma falta mais frontal e tinha mais espaço em relação ao gol. Então, deu para os jogadores do Rentis ficarem mais atrás. Tanto que o chute do Hernani saiu muito mais limpo do que... Mas ser, mesmo uma, assim, né? não
0: respeitaram,
1: né? É, não respeitaram mas saiu uma, muito mais limpo, né? A gente viu que teve mais tranquilidade para bater do que teve no na primeira oportunidade. Mas foi isso, foi um, foi um time reserva, um time jovem que garantiu um empate fora de casa, que não é um péssimo, que não é um resultado ruim. O São Paulo joga contra o Racing por dois resultados para ficar na liderança, né? O empate o São Paulo continua como líder e a vitória praticamente garante a primeira colocação. E lembrando que o último jogo do São Paulo é contra o Sporting Cristal, né, que é a pior equipe do grupo, e que o São Paulo deve bater com alguma facilidade.
0: É, realmente, ali, os últimos 20 minutos, para mim, foram bem melhores, com as substituições, o São Paulo deu uma evoluída, é, mas, para mim, que eu falei de ser horrível é por tudo que a gente citou. Tudo bem que foi com reserva, que era o jogo fora de casa, se fosse num aspecto normal, não é nada ruim, esse resultado é ótimo, como eu já citei, mas o, é que o time do Rentistas... É muito fraco, muito fraco. Não, não tem. Não, não dá para explicar, não consigo nem expressar o quão fraco esse time é. O Racing
1: empatou com eles também, né? Então, é um time que. Não, não, mas o
0: time do Racing também não é aquelas coisas aí. É de, de, desculpa, eu acho que no Morumbi a gente vai meter uns 3 4 a 0 nos caras. Mas, enfim, os palbits ficam mais para frente. Agora, eu quero voltar pro lance do pênalti, que o Vitor Bueno bateu, desperdiçou. Cobrança. Tem uns que falam que a cobrança até foi boa. Eu acho que não foi de todo mal, mas poderia ter sido muito melhor. Reinaldo que o diga, né? No primeiro jogo contra o Corinthians lá no Morumbi. Mas eu quero saber, de você, Gustavo, para começar, a resposta simples. Depois a gente discute quem, se você discordar. O pênalti deveria ter sido batido pelo Vitor Bueno? Sim. Pog?
1: Ele, ele fi, é complicado o que depois que ele perdeu, né? Mas. Eu... Sim ou não? Sim ou não? Sim, Sem sim, ficar em sim, cima sim. do muro. Sim, sim.
0: Eu discordo, então vamos ter um debate aqui. Gustavo, por que, que você acha que ele tinha que ter batido o pênalti?
2: Cara, acho que apesar do, do Rodrigo ser o, o batedor na base, né? Ele até, quando subiu pro profissional, já, já fez gol de pênalti. Eu acho que num jogo desse de Libertadores, você já tá com o time todo. É, cheio de jovens acho que você colocar o Vitor Bueno que era um jogador que precisava desse gol e era querendo ou não um dos mais experientes era mais, o mais seguro a se fazer acho que mais até do que você colocar o, o Rodrigo para bater então eu acho que essa, essa era a oportunidade que, que o Vitor Bueno precisava para fazer um gol e por mais que ele já tivesse recebendo bastante crítica durante a partida toda acho que se ele faz esse gol, ia dar uma tranquilizada, ia deixar a gente na frente, e ele, ele é, o, é o atacante, é o cara que estava de centroavante de área lá, é, então é, eu acho que ele deveria, deveria ter batido sim, apesar do, do Rodrigo ter sido batedor na base, de ter feito gol já, acho que o, o Vitor era, era uma opção mais experiente, e mais, mais segura até para conseguir guardar infelizmente não foi o que aconteceu e acho que se tiver essa oportunidade de novo não vai ser ele que vai bater, e aí vai ser o Rodrigo sim
0: Pog,
1: contigo, por que que foi ele? eu ah, concordo com o Gustavo é, do ponto de vista do técnico o Victor Bueno era um dos jogadores mais experientes né em campo, mesmo com 26 anos um jogador, o atacante né? o centroavante do São Paulo no jogo é, um jogador que vinha, querendo ou não vinha numa boa fase o Vitor Bueno, ele tem marcado gols, tem feito alguns jogos bons no Paulistão e o Crespo e o e se ele faz, seria uma injeção de confiança no jogador né é, o atacante, o centroavante jogador um dos mais experientes da equipe hoje em campo, ele tinha que realmente chamar essa responsabilidade e bater o pênalti acabou perdendo, eu eu não acho que foi dos piores pentos batidos que eu já vi na minha vida. Não, não disse. É, tem, muita, tem muita... Como é que a gente fala? Tem que dar muito crédito ao Rossi, né? Que acertou o canto e foi bem na bola. Tanto que ele conseguiu praticamente encaixar ali o chute. O Vitor Bueno tem uma câmera de trás que mostra o exato momento que ele bate na bola, né? E o Rossi saiu pro canto muito antes. Então, se o Vitor Bueno levanta, levanta rapidinho pra olhar a posição do goleiro, ele troca de lado ali no último momento e faz o gol. Mas ele foi correndo, olhando só para a bola e não viu que o Rossi já tinha saído para aquele canto. Então, não foi dos piores pênaltis. Eu continuaria... Eu também teria escolhido o Vitor Bueno para bater. E errou. Acontece, né? O problema é que aconteceu logo com o Vitor Bueno. Aí que tá a questão. Torcida já
0: ama ele, né? Mesmo assim fosse culpado. É, então... Os, os queridos que eles não têm o direito de perder pênalti Já tinha perdido o gol já tava, já, já tava ruim. É antes de eu falar o porquê que eu acho que não tinha ter sido ele em relação ao que o Gustavo falou é, de que se fizesse o gol ali abriria tal ficaria tranquilo. Eu acho que se a gente não tivesse tomado aquele gol que infelizmente aconteceu por erros ali, não foi nenhuma jogada super elaborada e tudo mais, São Paulo ia ter a partida tranquilamente porque aí ia dar mais segurança os jovens, né, que a gente falou muito de nervosismo, de não, nunca ter jogado na Libertadores, e eu acho que se faz ali o primeiro e segura uns 10, 15 minutos, já ia dar uma diferença brutal. Mas, como o jogo não é assim, é, eu acho que foi, teve bastante maturidade do lado do São Paulinos, que eu não tinha dito anteriormente. Mas, para mim, como o Gustavo já citou, tinha que ter sido o Rodrigo, mano. O cara era batedor oficial na base, o, o cara bateu e acertou o pênalti que ele cobrou no Paulista então tem que ter um cara no time reserve, para mim esse cara não era o Vitor Bueno e não vai ser o Vitor Bueno eu acho que não era, porque eu acho que ele bateu esse jogo justamente por ser libertadores e por ele estar tá nessa fúria do gol ali, sabe, tentando provar alguma coisa, e o Crespo também é um cara que, beleza, a gente já viu que ele é um técnico firme e tal, mas ele chegou agora então, o Vitor Bueno, centroavante dele, que ele gosta do Vitor Bueno, é importante ressaltar isso, pediu para bater, vai bater. Mas, para mim, era Rodrigo. mano. É, até o cara errar no time reserva, ele tem que ser o cara do pênalti. Se o cara bate a pênalti na base, por que, que vão colocar um cara que não, batia, não bate pênalti normalmente? É, para mim, não faz o menor sentido. O cara não tá acostumado a bater pênalti. E é, outro, é outra história. Para mim, é Rodrigo... Quantas vezes for, enquanto ele estiver em campo e não tiver Reinaldo, não tiver é, caras com mais qualidade ali, tipo, não sei, Hernanes, Benítez, quem for, é, Dani Alves, o que for, tem que ser o Rodrigo se for time reserva. Mas, agora para finalizar, já passamos bastante pela partida contra o Rentistas, eu quero aquela gloriosa nota para o melhor e para o pior jogador do São Paulo, vocês escolhem o pior, eu e o já falamos. Gustavo vai começar escolhendo, então ele pode falar o dele e pode repetir também.
2: Hein?
0: Vai lá, Gustavo.
2: Cara, essa essa é difícil você você escolher o pior, né? Eu Até fiquei pensando, pô, acho que não vou não vou falar pro o Vitor Bueno para porque como ele já tá, já todo mundo falou dele já, vou escolher não, mas essas... é só uma nota. Não, assim, eu vou, vou escolher fazer diferente só por ele já ter sido muito, muito criticado já e já vão, já vão dar tá a nota menor para ele. ele. É, eu vou dar vou dar um 3 para o Diego. Achei a partida dele, como eu disse, muito ruim. tava muito afobado. Qualquer bola que vinha para ele, ele dava chutão para frente. Or... Não ajudava em nada a organização do time. Até um lance patético, que era uma bola que ia sobrar limpinha para o tava só ele e o PR, ele dá um chute para a lateral, a bola quase sai em escanteio, então eu vou dar três pro Diego. E o melhor da partida, eu não vou, não vou colocar nenhum, nenhum Orejuela também, eu vou deixar, vou deixar o Wellington com sete. Acho que principalmente no segundo tempo, o, o, o Thales Costa e o Nestor cresceram, o Orejuela já estava jogando bem até, mas eu gostei bastante da partida do Wellington, mais uma vez ele fez uma boa partida, aquela contra o Corinthians também, então eu vou deixar ele como o melhor jogador, hein
1: Pog, contigo melhor jogador, eu vou dar um, um 8,5 pro Eruela tá maluco, hein, 8,5 é... notão, notão o cara fez o gol, né, e foi bem né? criou, criou algumas jogadas ali pro lado direito Jogou, chutou uma bola que raspou o travessão ali num cruzamento que, encobrindo o goleiro então, e além de ser a estreia dele depois de mais de quatro meses sem entrar em campo e o pior, apesar de eu ter dado destaque negativo pro, pro PR eu acho que ele não foi o pior da equipe ele não foi bem, mas eu acho que eu vou ter que dar essa honraria de pior em campo para o para o Vitor Bueno Porque oh, glorioso. O, não tem como O jogador perder o pênalti que podia dar vitória Perdeu muitas Muitas bolas no ataque né O São Paulo fez muitos chutões Ele não conseguiu segurar nenhuma bola no campo de ataque Toda bola que batia voltava A gente entende que ele está se adaptando A essa posição de centroavante ainda Mas hoje ele não Fez um grande jogo Comparado a alguns que ele já fez pelo Paulistão Mas é a nota dele Opa, esqueci, vou dar um 4 um para ele. Justo. Bom,
0: eu já falei um monte dele, né? Então não tem como ser diferente. Inclusive, uma das bolas que ele perdeu, é aquela que eu falei que, ele, que o cara do rentista é, recuou errado para o goleiro, o Vitor Bueno, tinha milhares de opções. Ele podia tocar para trás, dentro da área, tocar para fora da área, cruzar. O cara me chutou horrível, horrível. Ele ficou isolado. Para os cinco minutos iniciais, eu tava propenso a dar uma, um 7, um 8 ali para ele. Depois disso, foi uma tragédia. Então a nota dele é 3. Partida muito ruim. E merece todas as críticas no dia de hoje. E meu destaque também vai para o ela Mas eu não vou dar um notão tão alto para ele. Acho que foi bem. Tem que considerar que ele voltou de lesão. Mas minhas notas são um pouco mais críticas e pé no chão, eu vou dar 7,5 para o Orejuela.
1: E, falando em Orejuela, só para complementar sobre o jogo, é é eu acho que vai ser uma boa dor de cabeça para o Crespo, porque se o Orejuela manter esse nível que ele apresentou hoje, eu acho que ele não vai ser reserva em todos os jogos, eu acho que o Crespo vai armar o um meio de campo e a ala dependendo do adversário, em alguns jogos eu acredito que o Daniel Alves vai acabar voltando para o meio para fazer dupla com o Luan, com o Nestor, com quem seja. E nesses jogos o Orejuela vai ser o titular. Alguns outros ele vai ser banco, o Daniel vai continuar na ala. Mas eu acho que quem sai perdendo muito com essa boa... essa, nova, essa chegada do Orejuela e esse bom nível vai ser o Igor Vinícius que deve ter cada Crack. vez menos espaço. Boa, justíssimo. Concordo, inclusive... E bom a
0: gente, né? Bom pro São Paulo. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Daniel Alves que segue machucada. Mas diz ele que não é uma lesão grave.
2: Vamos aguardar. Algo mais a falar sobre o jogo, senhores? Só queria completar sobre a, sobre a Libertadores, que a gente discutiu isso da, se era bom usar o time reserva ou não. Pensando até nas próximas fases. E em questão de melhores campanhas a gente está agora com a quarta melhor campanha podendo podendo cair para desculpa a gente está na quinta podendo cair para sexta se o Atlético jogar vai jogar amanhã né e se o Atlético ganhar a gente pode cair para sexta melhor campanha e aí e dessas a gente... seis uma cinco são brasileiras né É então a gente só não teria a gente só teria a melhor campanha do que o Fluminense que tem o mesmo número de pontos, só que menos saldo de gols, e o Inter, que é o primeiro do Grupo B, com seis pontos. Então, todos os outros times que a gente fosse enfrentar nas fases mata-matas, que fossem primeiros colocados, a gente decidiria fora de casa.
0: Bom, outra coisa para aguardar. E, antes da gente finalizar a Libertadores, eu vou passar o próximo jogo. A gente reclamou do calendário, mas eu nem sabia disso, porque a gente falou que vai ter jogo sexta, possivelmente domingo, o jogo contra o Racing, nada mais, nada menos do que é na próxima terça-feira. Na fucking terça-feira. Tipo, onde esse pessoal vive? Eu não sei, juro. Piorou não, a não, não situação, dá. né?
2: Porque eu ainda achava que era, eu falei até que era na quarta. mas Não, pô, eu achei que ele era é, quarta
0: é ou quinta, mas quinta deve, quinta deve ter a final do, possível final do Paulistão. Eu vi que estavam querendo adiar, mas não sei. É uma palhaçada do calendário no Brasil. Complicado. Inclusive, apesar das críticas, parabenizar nosso glorioso Crespo, porque eu acho que ele vem fazendo uma gestão de elenco muito boa, ainda mais por ser início de trabalho. Bom, vamos continuando aqui. Finalizamos Libertadores da América, vamos para o Campeonato Paulista. A gente empatou com o Mirassol, também com o time reserva na última rodada da fase de grupos, Gol inclusive do tão criticado Vitor Bueno, o Muralha, assim como o Rossi, defendeu muito e não vamos falar muito desse jogo, até porque se a gente passar, o nosso adversário na semifinal também é o Mirassol Então a gente já vai fazer uma projeção, como tem esse calendário louco com 15 jogos na mesma semana, de uma possível semifinal, de uma possível... calma lá que eu me embaranei, Tão empolgado que já quero ser campeão. Das quartas de final e de uma possível semifinal. Para começar, jogo de sexta-feira, dia 14 de maio, às 21h30, no Morumbi, contra a Ferroviária. Vamos às expectativas. Pog, qual a sua expectativa para esse jogo visto que a gente vem desse desgaste todo, vai com o time titular, mas não tão titular, né? porque temos jogadores machucados. O que você está esperando dessa partida na possível noite fria no Morumbi?
1: Ah, Eu espero uma vitória, né? não tem como ser diferente, ainda mais com a equipe poupando os jogadores para ir com força máxima nesse jogo. Fica aí a questão se o Igor Vinícius Vai ocupar a posição do Daniel Alves, né? É o que deve acontecer, porque o Orego vai estar inscrito nessa, nessa fase de mata-mata. Mas como ele jogou hoje, ele não deve jogar na, na sexta, talvez fique no banco para entrar no decorrer do jogo. E quem vai entrar no lugar do Luciano para fazer é, dupla de ataque com o Pablo? No último jogo, o, o Crespo com o Gabriel Sara, né? Contra o Racing, depois que o Luciano saiu machucado, mas. Depois ele colocou o Éder, mas o Éder agora também está machucado. Então a gente tem que ver que quem que ele vai colocar para formar dupla de ataque com, com o Pablo. Eu, eu apostaria talvez no Galeano, que começou no banco hoje e jogou por volta de uns 20 minutos. Então acho que ele ou Sara devem ficar com essa posição. E aí, Gustavo, quartas de final. Como a gente já
0: citou, é só mata, perdeu. Fica lá na casa já, não tem mais paulistão, que a gente está tanto esperando né, pela nossa melhor campanha, bom ressaltar, na fase de grupos, por jogar em casa, por ter poupado o time. O que, que você está esperando dessa partida aí contra o Ferroviária?
2: Cara, a minha maior expectativa é que o São Paulo volte a jogar um futebol bom. né? Tava olhando o calendário dos nossos últimos jogos, é a nossa última partida do time titular, que foi boa mesmo, Cara, você pode falar que foi contra o Santo André ou até contra o Sporting Cristal. É, porque depois disso, você vem de uma partida contra o Ituano, que a gente está com o time reserva. Rentistas, que não foi uma partida boa. Aí vem a sequência de empate. Corinthians, Racing, Mirassol, Rentistas. É, então, eu espero muito que o São Paulo volte a jogar um futebol bom. Porque... É, se a gente não, não conseguir fazer isso logo a gente vai acabar tendo dificuldades é claro que se, se esse futebol bom voltar consequentemente a gente vai acabar ganhando uma partida né porque o time de São Paulo encaixado e jogando bem é muito bom e aí eu não consigo imaginar o São Paulo amassando a ferroviária e, e perdendo mesmo com as nossas recentes, nossos recentes traumas eu acho que isso tem tudo para ser uma partida, uma partida mais, mais calma, é, dependendo de como o time se portar. Até porque a gente agora não, tem, não vai ter tanta desculpa do de desgaste, né? A gente vai estar tá jogando na sexta e a última vez que os titulares jogaram não foi nem no final de semana contra o Mirassol foi contra o Racing. Então é mais de uma semana de, de descanso para o time titular. O mínimo que eu espero é que a gente volte a jogar um bom futebol. E aí até conseguir a vitória para não ser surpreso. A gente sabe que o Corinthians ainda pode acabar passando a melhor campanha em número de pontos, né acumula. Então, acho que ganhar seria... Ganhar jogando um bom futebol não tem como ser ter um cenário melhor que isso.
0: É, rapaz. Estamos na esperança, né? Porque descansado esse time vai estar. Tá. Lembrando só um detalhe. Antes da gente discutir quem vai... Para jogo na sexta-feira, o São Paulo terminou a troca né, das inscrições, porque quando muda de fase da fase de grupos para fase eliminatória, pode trocar jogadores. O São Paulo tirou nomes como o. Me fugiu até o nome dele: Bruno Rodrigues.
2: Para que que trouxe, né, Luca? A gente nem, nem falou Mara... tanto sobre isso, sobre isso nesse episódio. Porque para mim até o Crespo mexeu errado no jogo contra o Rentistas. Mas para que, que torou-se o Bruno Rodrigues, né? Foi, é a que primeira foi antes contrata... do Crespo, ele, né? Ele chegou quando ele o Crespo foi... tava chegando já, não foi já, uma pedida
0: do Crespo. Né? Então, foi. não foi a pedida Inclusive, do Crespo, diretor, tem muita né? gente falando é. isso. E falam que ele treina mal demais.
2: É, então, pro Crespo preferir colocar o Boia do que, do que o Bruno Rodrigues... É, a situação é complicada mesmo do Bruno, acho que ele não deve continuar no clube se continuar assim
0: não sei né, vai, vai que ele dá a volta por cima aí, mas o São Paulo escreveu Orejuela, escreveu William quem mais? Escreveu o Shailon que entrou na vaga do Thiago Couto o Ian escreveu... que tá na
2: lista B também É, escreveu é o, o Thiago
0: Couto, Thiago, tá Bo... oh, Thiago Boia inscreveu o Paulinho Boia no lugar do Bruno Rodrigues e aí, como o Thiago Couto saiu, o Young, que pode entrar na lista B, está na lista B. Eu estava falando meio que escreveu, né? mas é inscreveu, só para deixar claro. Vamos lá, então, o que, que vocês acham que vai a campo nessas dúvidas que o Pog levantou. E antes disso, só confirmar que nessa lista continua os lesionados, tá? Continua o Luciano, continua o Daniel Alves, continua o Éder. Então, eles não têm uma lesão tão grave, eles muito provavelmente... Devem estar aptos a jogo, ou na semifinal, ou na final, para eles continuarem nessa lista. Vai lá, Pog, quem que entra ali na lateral direita e quem que. No ataque você já falou, né? Então pode lançar só a lateral direita. E se você tiver alguma outra
1: mudança aí, manda bala. Eu acho que esse jogo vai mostrar pra gente que o Léo que é deve ser o titular né, da zaga. Deve o Volpe, o Arboleda, o Miranda e o Léo. Aí, ah, o Igor Vinícius deve ser o, o ala direito, porque, como eu já disse, o Réu, ela jogou mais de 80 minutos hoje. Voltando de contusão, o Crespo não deve arriscar ele a ser titular já na sexta-feira de novo. Então, Igor Vinícius, Luan, é, Lisiero, o Benites e o Reinaldo. E no ataque... O Pablo de centroavante, minha dúvida fica entre o Galeano e o Sara, mas eu aposto que ele vai começar com o Sara. E aí, menino Gustavo, sua escalação
0: é diferente? Sua escalação é a mesma? Como é que você, se estivesse na pele do Crespo, escalaria o time para as quartas de final contra o Ferroviário?
2: Cara, eu vou... Para mim, é exatamente o... A, a a escalação que o Pog falou... Eu acho que se... eu tinha expectativa de o Eder voltar a jogar... Né? até porque ele acabou... Não, não jogando as últimas... esperava que a lesão dele não fosse... É, não fosse tirar ele de tanto tempo... mas, mas caso ele não jogue mesmo... eu vou... vou da, da mesma escalação que o, que o Pog... É, eu particularmente... trocaria o, o Sara... Pelo, pelo Galeano... Mas não é o que eu acho que, que vai acontecer, como eu disse. Acho que ele vai acabar indo com, com o Sara mesmo. Mas eu preferiria ir com o Galeano do que com o Sara. De resto, é, é, eu acho que vai ser a mesma coisa.
0: Bom, como o meu papel nesse podcast número 49 do Tricachou é contrariar vocês, eu farei isso mais duas vezes. Porque eu iria... Sei que é louco, sei que é estranho. Mas eu iria com o Orejuela na direita, pelo menos para jogar o primeiro tempo. Ele não vai fazer isso porque né, é, não é contra o time grande, teoricamente. Tal, mas é como eu escalaria jogar o primeiro tempo, pelo menos. Eu acho que tem condições, o cara é bravo. E na frente eu iria com o Rojas e não Galeano ou Sara. Porém, contudo, entretanto, todavia, <risos> provavelmente, ele não fará isso. Vamos aos palpites, então, Gustavo. Qual é o seu palpite para esse jogo de sexta?
2: Cara, é difícil a gente imaginar o que, que vai vir dessa partida. Até por, tá... por o futebol não estar tá sendo dos melhores e por o time estar há tanto tempo descansado, a gente fica com dois pesos tentando adivinhar o que, que vai ser dela. E aí eu fiquei em dúvida de qual placar colocar. Mas eu vou, vou de 2x0 para o São Paulo.
1: Pode? Ah. Como é o São Paulo, né? Tem que ter um pouco de emoção. Então eu vou de 2x1. Um.
0: Justíssimo. É, eu vou de 2x2, São Paulo passando os pênaltis. Com isso, se passar com empate ou vitória, o São Paulo continua com a melhor campanha, aí empatado com o Corinthians, mas a gente ganha no critério de desempate, enfrentaríamos a pior campanha, que é aquele glorioso time que eu já falei, o famoso Mirassol do grandiosíssimo e maravilhoso goleiro Muralha. Rapaziada, é o que eu falei, né a gente não quer zicar longe disso, estamos aqui para torcer sempre no melhor cenário, que é no próximo podcast a gente estar na final e estar classificado na Libertadores, mas como tem esse calendário louco, precisamos fazer as projeções. Semifinal, rapaziada, contra o Mirassol. Tem fantasma? Já viu esse filme antes? Como é que seria essa parada? Pog, o que você tem aí dentro de você para compartilhar conosco sobre isso. São Paulo e Mirassol? Uma possível semifinal no domingo?
1: Ah, dá aquele medinho, porque a gente conhece o São Paulo e conhece essa né? essa esse péssimo momento em relação a conquistas que acontece ali no Morumbi. Mas o que a gente viu do Mirassol no, no domingo contra o São Paulo e contra o time reserva ainda, se a gente colocar um time, mesmo que seja um time misto, com alguns titulares e alguns reservas, e que a gente não sabe como que o Crespo vai fazer, eu acho que o São Paulo tem totais condições de passar pelo Mirassol sem dificuldades. Porque domingo o se mostrou uma equipe muito frágil, né? O São Paulo não ganhou por causa da atuação do seu goleiro. E o São Paulo tá com a equipe reserva. Então, acho que o São Paulo, com, mesmo com time misto, e podendo contar com a volta de Daniel Alves, Luciano e o Éder, se o São Paulo passar do, da ferroviária, acho que tem totais condições de, de fazer até uma vitória tranquila contra o Mirassol e se classificar para a final. Rapaz,
0: aí é ansiedade demais. Gustavinho, o que você tá esperando também desse desse medo do fantasma? Conta aí pra gente.
2: Cara, eu confesso que eu fico um pouco aliviado que a gente não vai enfrentar a bola parada do Guarani, né? E a gente vê a dificuldade que foi aquela partida na, na fase de grupos do Paulista. 3x2, né? Com a base é, do, também. Do mesmo jeito que o São Paulo é forte na bola parada, o São Paulo também sofre muito. Inclusive no jogo de hoje a gente pôde ver isso, né? A gente faz o gol de bola parada, acho que a gente tem ainda boas chances de bola parada, quando, quando tinha um escanteio era, já dava uma empolgação maior, só que a gente também, tirando o gol, tomou umas duas, três bolas, quase saíram gol do Rentistas. E sobre o Mirassol... Eu, é o que eu falei, acho que o São Paulo jogando bom futebol o único cenário que eu vejo o São Paulo parando é para enfrentando um time maior enfrentando um Aí Corinthians seria só na né? final, né? exatamente, um Corinthians, um Bragantino, um Palmeiras é, se o São Paulo conseguir jogar o um bom futebol para mim realmente a única coisa que poderia surpreender a gente e causar algo, algo contra, contra a nossa classificação seria o Muralha mesmo seria a gente fazer uma partida em que, em que o Muralha defende muito, o, o São Paulo acaba se expondo e o, São e o Mirassol acaba punindo, até um pouco do que a gente viu quando o Mirassol eliminou a gente que acho que o jeito foi, foi bem inesperado né? então, então o São Paulo jogando um bom futebol com os titulares, porque agora o Crespo falou que vai priorizar então eu acredito que ele vai contra os titulares em todos os jogos que tiver é, do Você Paulista. acha que ele vai
0: com os titulares na sexta, no domingo e na terça?
2: na Eu acho que na, na sexta ele iria, no domingo também, eu acho que na terça ele iria com o time nisso, cara. Contra é... o Racing? Aí, vão... Aí o pessoal vai à loucura. É, porque se ele, se ele. Pelo que ele falou de priorizar, eu imagino isso, é. Sim, eu, sim. Eu acho que o máximo que ele faria seria colocar um time um time misto, um time misto contra o Mirassol e é, contra eu o Haas. Faria isso. Porque eu iria de
0: misto contra o Mirassol e titular
1: contra o Rasa.
2: É, o que eu, o que eu faria também. Tanto que eu até, na verdade, o meu seria diferente, porque como eu falei no começo do, do podcast, eu iria contra um time misto já contra o, contra a Ferroviária justamente para poder preparar para essas outras duas partidas.
0: Ah, mano, mas aí eu acho difícil, né? Porque os caras já estão sem jogar há muito tempo o time titular. Eles
2: jogaram é. na quarta-feira passada. Exatamente, não. Aí eu, eu acho que até por isso o Crespo tá. não me surpreenderia se ele fizesse isso que eu falei. Porque acredito que ele esteja preparando o time para uma maratona. Então não me surpreenderia se ele se ele colocasse o time para jogar na sexta e no domingo o time titular. E aí na, na terça acabasse poupando ou fazer no contrário, é, alternar entre o jogo de domingo e o de terça. Mas, como eu falei, a única coisa que poderia me surpreender mesmo era o time do Mirassol aproveitar esse, em tese, desgaste que o São Paulo poderia vir a ter, e o Muralha, em um dia iluminado, acabar punindo a gente.
0: Boa, concordo plenamente. É, depende muito, né? A gente quer que ainda depois de domingo a gente esteja vivo e na final mas caso a gente seja eliminado aí também muda todo o planejamento ali para já descansar e já treinar para o Brasileirão e muda o planejamento para o jogo contra o Racing e tudo mais só antes de terminar essa parte do futebol masculino eu queria perguntar a vocês quem que vocês acham que será possivelmente o um adversário mais difícil aquela resposta rápida Ferroviária ou Mirassol? Gustavo? Mirassol. Pog? Ferroviária. <risos> Agora o Pog foi do conta. Eu gostei. É, eu vou de Mirassol também. Eu acho que o time é. A gente viu, né? É bem. Bem fraquinho se não tiver o um muralha brilhando. Tomara que a gente passe também brilhantemente. Rapaziada, então. Hoje é só! do futebol masculino e antes da gente ir embora queria dar duas notícias muito boas aqui o São Paulo no a gente não deu notícias né do Brasileirão feminino de São Paulo time feminino de São Paulo é, nas últimas semanas por algumas mudanças internas mas antes da gente reformular isso eu não vou deixar de citar até porque estamos muito bem o São Paulo apesar de ter um jogo a mais que boa parte das outras equipes, do Brasileirão Feminino da A1, é, o São Paulo é terceiro colocado, com 14 pontos em sete jogos. Tem várias outras equipes com seis jogos, principalmente ali, as seis primeiras, o, o único time que tem sete jogos é o São Paulo. A gente ganhou também hoje, no mesmo horário do jogo da Libertadores, a 7, do Botafogo por 1x0 em Cutia. A gente tinha ganho do Inter no sábado por 2x0, e próximo adversário também temos no domingo, dia 16, Ferroviária na Fonte Luminosa, pelo Brasileirão Feminino. Vamos, vamos ver se esse ano a gente ganha, né? Ano passado foi quase lá. E a outra notícia é o nosso queridíssimo Basquete, que hoje, no dia que estamos gravando, quase no mesmo horário também, ganhou uma partida que estava 17 pontos atrás do Minas, pelas semifinais do NBB, Está 2 a 0 A primeira partida foi um passeio do São Paulo. Ganhou por 20 pontos, se eu não estou enganado. E a segunda hoje foi por 5 pontos. Também, se não estou enganado, porque estava né, muito jogo ali. Às vezes a gente se confunde. Mas ganhou, que é o que importa. 2x0. Se ganhar o próximo jogo, leva a semifinal. E aí vai jogar a final contra o Flamengo ou o Paulistano, que é a outra semi então é só, terminei hoje falei muito, estou empolgado aqui, apesar de não ser nem mais quarta, ser quinta-feira, meia-noite 21, e me despeço de vocês, Pog tamo junto, valeu pela participação, mais uma vez,
1: é nóis valeu Lucas, valeu Gustavão, valeu Guilherme é Show, tamo junto e vamos descansar aqui, amanhã tem São Paulo <risos> você já tá avançado, você falou amanhã eu fiquei, caralho, o que que tá falando?
0: Mas é isso, tá essa maratona é, de é jogos.
1: Já,
2: já,
0: né? É, certíssimo. Tá essa maratona de jogos, então tem São Paulo para todos os lados, todos os dias. É... Gustavo, muito obrigado pela participação brilhante mais uma vez. Assim como o Muralha foi nos pênaltis contra o Guarani e não será contra o São Paulo na semifinal.
2: Valeu, Lucas, valeu, Pog, valeu, galera que acompanhou. Pra gente é ótimo, né? Num intervalo de seis dias, a gente tem quatro partidas do Tricolor do Crespo. A gente adora, né? Vamos ver se os caras vão aguentar tudo isso. Aonde, meu Deus, aonde que você consegue imaginar um time de futebol jogando quatro partidas em seis dias, cara? É coisa de Surreal. Quando a gente voltar na
0: próxima quinta-feira, esperamos continuar invicto. Se possível, com três vitórias, 15 partidas invicto seria uma maravilha a gente sempre passa o cenário ideal que a gente quer para o próximo podcast. Então a gente espera vocês na próxima quinta-feira. Muito obrigado para quem chegou até aqui. E já sabe, né para ver os palpites que a gente não deu de uma possível semifinal, do jogo contra o Racing, acompanha a gente lá no Instagram, arroba Tricashow, e também é o mesmo arroba no Facebook no YouTube, onde também saem os nossos queridíssimos episódios. E quem mais temos? Temos Twitter também. A gente está em todo lugar. Segue a gente lá @trica_show. Valeu, tamo junto. Tchau.